0: Você está ouvindo o podcast Emerge, inovação com
1: ciência. Olá pessoal, antes de começar a conversarmos com o nosso convidado de hoje, gostaria muito de falar sobre uma novidade que a gente acabou de lançar, é o Get Out of the Lab, inovação para cientistas levando sua pesquisa da bancada até o mercado. É um curso em que a gente, na Emerge, estruturou a partir dos cinco anos dedicados a contribuir com cada vez mais levar essa boa ciência que a gente produz no Brasil das bancadas para a sociedade. A gente sabe que os desafios de inovar, especialmente na ciência, são muitos. É, tendo em vista que você não precisa ser somente um grande expert na área, né? mas também compreender propriedade intelectual, transferência de tecnologia, regulatório, modelagem de negócios, captação de recursos. Então, o curso visa estruturar esses ferramentais necessários para que você possa, de fato, criar um negócio em torno dessa tecnologia. Ele está estruturado em 18 módulos, cada um deles contendo duas aulas, em que vai passar por cada um desses processos. E assim como a ciência, qualquer empreendimento não é feito sozinho. Então, além do time da ENERG, a gente trouxe 12 especialistas é, que vieram cada uma das suas especialidades para contribuir ainda mais com seu processo empreendedor. Confere lá no wwwemergebrasilim curso e nos vemos por lá. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Inovação Consciência, o um podcast da Emerge, na temporada sobre investimento em negócios e tecnologias de base científica. Meu nome é Daniel Pimentel.
2: Eu sou Lucas Delgado e nosso convidado de hoje é formado em administração pela St. Louis University e é cofundador e sócio diretor da SP Ventures, empresa líder no segmento de investimento de Venture Capital e tech na América Latina. Ele já liderou mais de 34 investimentos e participou de mais de 20 conselhos de administração nesse setor. Francisco Jardim, Chico, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença.
0: Obrigado você, Lucas. Obrigado, Daniel. Uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa trajetória e visão aí com a audiência.
2: Chico, acho que para a gente começar é, é legal assim saber mais do que sobre o que você está fazendo agora e aí é até a discussão que a gente vai entrar, mas sobre quem é você, qual é a sua trajetória profissional, como você se tornou aí um pioneiro a ah, n- nesse agora né que está uma em um buzz né que é, que é o venture capital aqui no Brasil.
0: Claro, não, a gente claramente cometeu um erro de empreendedor, um dos erros mais comuns que a turma comete, que foi chegar muito cedo, né, a gente fundou a SP Ventures em 2007, provavelmente uns 10 anos antes do que seria, vamos dizer, o timing ideal para montar uma gestora de venture capital no Brasil. A minha trajetória, logo que eu terminei a faculdade, eu virei trainee de um banco de atacado focado no middle market aqui no Brasil, e eu tinha feito a graduação nos Estados Unidos. Foi ali que eu tive um choque e começou a, a rota até criar a SP Ventures. Né? Primeiro, é, dando de cara com o desafio que é levantar recursos, levantar capital aqui no Brasil para um empresário de pequeno, médio porte, né? é, O capital era curto prazo, exigia muita garantia de recebíveis, garantia real. É, e era um capital que não agregava absolutamente nada a não ser o dinheiro. Né? E tendo vivido tanto tempo nos Estados Unidos, estudado, é, eu conheci muita gente que trabalhava na indústria de venture capital lá, eu conheci muita gente que tinha sido investida por venture capital. Né? Então, eu conheci a dinâmica do que é o verdadeiro capital empreendedor que, além de dinheiro de longo prazo, é, que não cobra juros né? adquirir uma, uma fatia da sociedade mas ele também tem uma preocupação muito grande em somar capital intelectual, né? em dar suporte para o empresário, né? ajudar ele a recrutar talento, a abrir porta de mercado a levantar mais dinheiro e até ter insights estratégicos que ele possa evitar cometer alguns erros que já foram cometidos em outros negócios, então é, esse tipo de, de capital empreendedor, o venture capital é, eu percebi rapidamente trabalhando no banco e financiando empresários com crédito bancário, que era um tipo de financiamento inexistente aqui no Brasil, um tipo de indústria inexistente aqui no Brasil. Depois disso eu fui trabalhar em um hedge fund, que investia em bolsa aqui no Brasil, mas principalmente investimentos ilíquidos, porque eram o que a gente chama de small caps, né, então eram empresas com pequeno tamanho apesar de serem listadas em bolsa, então eram empresas que tinham poucos investidores, tinha muita simetria de informação na precificação e o fundo que eu trabalhava tomava posições Relativamente ativas nos investimentos. Então, a gente investia numa empresa small cap na Bolsa e um dos membros da gestora assumiu uma posição no conselho fiscal. Né? É o que se chama de ativismo dentro dos investidores que investem em empresas públicas, estados em Bolsa. E ali eu saí com uma impressão muito forte né, de que quando você investia em setores é, com assimetria de informação nos preços, quando você conseguia influenciar a gestão da empresa. Essas duas características traziam retornos financeiros acima da média, né? E aí, pensando e unindo as duas experiências, eu percebi: bem. É... A indústria de venture capital escreve o um acordo de acionistas em conjunto com o empresário, então a gente determina as regras de ativismo e, e convivência, primeiro. Segundo, por ser o início do, da vida de financiamento de uma empresa, é com certeza é o setor que tem menos é, informação precificada, ou seja, tem mais assimetria de informação. É, então, trazendo a experiência de ver o quão, o quão mal atendido era o empreendedor empresário brasileiro com A informação de que aquelas características de investir em mercados com muita simetria e influenciar positivamente a gestão, trazer um retorno acima da média, eu uni isso e tomei a decisão de começar a SP Ventures. Isso foi em 2007, eu tinha 27 anos e aí o resto é um pouco pouco história. né
1: Que demais, Chico. Que demais essa história. E conectando com o pioneirismo e venture capital no Brasil. Você falou de o erro do empreendedor de começar cedo. Eu espero que eu e o Lucas e nós estamos empreendendo na Emet também de, nessa onda de deep tech, né que agora parece que ela tá começando e eu queria ouvir mais de você é que a gente aprofunde um pouco mais na SP Ventures em si é, saiu até recentemente né que vocês agora captaram um novo fundo a Ventures 2 tem aportes aí de grandes indústrias family offices brasileiros um volume de recursos relevante investir mais de 20 startups aí nos próximos três anos Conta para a gente um pouco, Chico, da SP Ventures, da tese que vocês têm hoje e, e assim até ticket de investimento, porcentagem que vocês pegam das empresas e até aprofundando no, na pauta aqui de Deep Tech, né, como que vocês olham dentro da tese esse tema que a gente acredita seja tão relevante. Boa. Então, assim, a, a
0: SP Ventures de 2007, o dia que eu comecei o negócio até hoje, né? que se passaram 14 anos aproximadamente, a gente passou por uma metamorfose completa tá? e, e teve vários aspectos aí, obviamente eu acho que, que foram as decisões acertadas que a gente foi tomando, mas, mas tem pontos polêmicos. É, o primeiro ponto, quando a gente começou o negócio, a tese era replicar o modelo de venture capital americano aqui no Brasil, ou seja, o que, é, que é feito no Vale do Silício há 70 anos, 60 anos e que dá certo vamos replicar aqui, não tem porque a gente quer inventar o bolo, eventualmente com um ajustezinho pequeno, ali, mas em linhas reais vamos seguir a mesma, o mesmo playbook. né? E isso era ser generalista, é, ser disciplinado quanto ao estágio de investimento, a gente era um investidor CID, Série A, vamos dizer assim, é, e com um viés geográfico muito forte, né? ou seja, a gente quer estar... Até lá fora tem uma, uns fundos que tem uma regra chamada 90-mile rule, que os fundos não investem em nenhuma empresa que está a mais de 90 milhas de distância, que é o um tempo que ele considera que ele consegue voltar no mesmo dia. Né? Então, a gente começou concentrado em São Paulo, Estado, até por isso, né, vendo é, a vocação empresarial, empreendedora, é, sede da América Latina de capital de risco, de, de, de bolsa, é, disparado o mercado financeiro mais líquido na nossa região, é, melhor capital humano do país em termos de densidade, né? De produção de ciência, conhecimento, grandes grupos empresariais, consultoria e tal, tudo muito concentrado em São Paulo. Né? E, então a gente falou: bem, vamos, vamos é, colocar o nome do Estado aqui no, no nome da empresa, porque a gente quer ser o principal provedor de grana para inovação dentro do nosso ecossistema. Então, essa foi um pouco a tese, né? E, e a gente pode ver que no próprio vale do Silício tem vários investidores que fazem coisas parecidas, né? O Sequoia, que é o nome de uma árvore da região. Menlo Ventures, né, de Menlo Park, então a gente seguiu essa essa rota by the book, vamos dizer assim. Bem, depois de três ou quatro anos no negócio, a gente percebeu rapidamente, né, demorou três ou quatro anos, mas aprendemos, que não dava para fazer igual no Vale do Silício aqui, muito menos dinheiro, as vocações locais, empreendedoras, setoriais tal, eram bem diferentes. E a gente tomou uma decisão naqueles primeiros anos de focar os nossos esforços e focar a nossa casa para uma tese setorial específica, que era o agro. É, a gente tinha vários indícios que o agronegócio era o equivalente ao Vale do Silício Brasileiro, né? era onde a gente produzia ciência de fronteira em larga escala e liderando o mundo né, em produção de conhecimento em agricultura tropical. Diversos centros de pesquisa do complexo Embrapa, Exalc, Lavras, Viçosa, Unicamp, Federal Santa Catarina, Federal Rio Grande do Sul, o ITA cada vez mais intersectando o aerospace com a agricultura, entre outros. né? Então, a gente viu uma potência em produção de ciência. Segundo, a gente viu a cultura empreendedora do agro, né? Principalmente a cultura que fez o desbravamento do Cerrado, o milagre do Cerrado, né? Que foi aquele empreendedor que abandonou tudo no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Santa Catarina, e foi nos anos 70, anos 80, para o Cerrado, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, etc. E foi plantar, né? E quebraram várias vezes, o ano seguinte... Pegaram o dinheiro emprestado, plantaram de novo, muitas vezes quebraram algumas vezes antes de acertar. E essa cultura de fracassar e continuar plantando, continuar plantando, continuar plantando, é, e que deu origem a, a, a uma concentração de riqueza empreendedora muito forte no centro-oeste, como a gente conhece, depois expandindo na fronteira agrícola do Mato Piba, a gente se apaixonou pela cultura. Né? E, e aí, seguindo até o que o Reed Hoffman sempre fala, né? que o Vale do Silício não é uma geografia, é um mindset, a gente viu esse mindset empreendedor empresarial no agro é, e, obviamente, conseguindo atingir esses resultados que eles atingiram, adotando e implementando inovação tecnológica o tempo todo. Né? Então, é um setor inovador, é um setor empresarial tal. Esse foi o segundo ponto que brilhou o nosso olho aqui no, no agro. Tá? E aí, dando dois adicionais... O primeiro, quando a gente olhava para frente, né, a gente acredita que Venture Capital não deveria estar investindo em em empresas antes de mais nada. Ele deveria estar investindo em revoluções e grandes transformações antes de mais nada. E a gente não conseguia na época, as fintechs ainda não tinham explodido, não tinham chegado com tanta força. Então... O único setor que a gente podia, de fato, olhar e falar o Brasil está na vanguarda de uma grande revolução é, era na agricultura. Né? A gente via ah, o dilema maltusiano muito claro. né? A população mundial vai crescer de 6, 7 bi até 10 bi nos próximos 30, 40 anos. Os países emergentes vão continuar enriquecendo muito a China, Indonésia, Vietnã, com o enriquecimento de um país como esse, tirando centenas e centenas de milhões de pessoas da linha de pobreza, você tem uma mudança radical da dieta dessa população, consumindo muito mais proteína, consumindo muito mais proteína animal, que coloca muito mais pressão no sistema mundial de produção de alimentos. Então tinha uma estimativa que era bem consensual, da FAO, a Embrapa, as empresas de consultoria estratégica, de que o mundo ia demandar 60%, 80% mais comida até 2050. Para tangibilizar o tamanho desse desafio, significava que nos próximos 30, 40 anos, o planeta ia ter que produzir mais comida do que ele produziu nos últimos 8 mil anos. Né? Então, era um desafio épico. né? E, e além do propósito, né, a oportunidade econômica né, disso brilhou muito o nosso olho. tá? com um um footnote, né, um adendo, a gente ia ter que dar esse salto de volume produzido em um ambiente onde a mudança climática já estaria se instalando e causando fortíssimas repercussões práticas. né? E o clima é a principal variável de risco da agricultura, uma das, pelo menos, então a gente ia ter que dar esse salto de produção no ambiente mais arriscado. né? E para a gente só tinha uma forma de resolver esse problema, empreendedorismo e tecnologia né? é, é a forma que a gente conhece a gente nunca acreditou que uma solução coordenada entre os países estatal, nunca ia funcionar né, que vai resolver esse problema que nem o que resolve o problema da mobilidade urbana o que resolve o problema é, de automação empresarial com SaaS o que resolve o problema do e-commerce, que são os principais problemas a democratização acesso ao crédito democratização acesso ao conhecimento via internet sempre é o setor privado e sempre é o empreendedorismo tecnológico, né, pelo menos nas últimas décadas então, é, a gente acreditou e continua acreditando que o empreendedorismo alavancado pelo venture capital vai resolver esse grande problema e esse foi um dos pontos que brilharam no nosso olho também Naquele comecinho, tá? Talvez o último que eu vou citar aqui, que brilhou nosso olho e fez a gente acreditar que aquilo ali era o nosso Vale do Silício, foi o, a característica defensiva do agro, né? Então você pode ver, 2020 é um bom exemplo, né? O PIB nacional mergulhou 4%, 5%. O agro cresceu, né? O, o, o agropecuário dentro da porteira cresceu uns 2, 3% e o agronegócio, né, fora da porteira cresceu mais de 20% né? então foi um setor que teve uma explosão um ano ultra saudável apesar da enorme crise e vidas perdidas, tudo que a gente passou na economia se você olha 2015 16, dois anos em que o PIB brasileiro encolheu um total de 7,5 7,3% aproximadamente o agro cresceu nos dois anos né? então o agro por ser denominado em moeda forte por ser é, um setor exportador, que não depende do consumo doméstico, tá? o agro ele performa bem, mesmo quando a região vai para o espaço, quando a região tem uma crise econômica, política, política e o econômico. Tá? Então, assim, o agro apresentava uma tese de propósito de segurança alimentar e limpeza da matriz de, de carbono do país, o agro, do planeta, o agro ali, a, apresentava uma tese de crescimento acelerado de décadas muito forte O agro apresentava uma defensibilidade, onde numa região marcada por crises políticas, econômicas, você está num setor defensivo é é uma estrelinha bem importante para se ter. né? E aí, as primeiras, né, que a gente produz muita ciência, muito conhecimento, a cultura empreendedora, empresarial, todos os fatores, resumindo, são o que fizeram a gente ali no começo, nos primeiros anos da casa, dizer, nós vamos ser uma gestora de venture capital especializada no agronegócio. É o setor que a gente vai olhar e a gente quer ser o melhor sócio investidor para qualquer empreendedor que queira criar uma grande companhia que deixe um legado positivo no agronegócio da América Latina.
2: Chico, é, é, é fantástico, assim, naturalmente, o sucesso que vocês vêm conseguindo, até é do foco, né, de ter exatamente um olhar e uma compreensão muito clara. Super interessante ouvir um pouco de você. E até uma dúvida que surgiu aqui um pouco dessa sua fala é se vocês ainda mantêm essa pegada né, de estar tá olhando ali para esse momento seed, Series A da, 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 das startups, e o que que você considera uh, como característica, de, se fosse do Series A ou qualquer outro que vocês estiverem enveredando, para especialmente startups né, de bases científicas, deep techs, por, naturalmente pelas suas peculiaridades um pouco diferentes de startups digitais, de plataformas e de softwares, enfim. Então assim, se você se mantém ainda nessa tese e, e como você enxerga esse tipo de tecnologia e de startup de empreendimento enquadrado dentro dessa tese de vocês? Não, ótima,
0: ótima pergunta, Lucas, e eu vou te falar, eu, eu não sei se você tinha mirado isso, mas você acertou nessa pergunta um tema super sensível no mercado financeiro, tá? que é o seguinte. É, normalmente os investidores exigem que os gestores de recursos, que nem a gente, é, sejam extremamente disciplinados e coerentes com a tese. Né? Então, putz, você tem uma vantagem competitiva que você conhece melhor de um setor e melhor de uma geografia, então você só pode investir nesse setor e nessa geografia, nos termos do mandato tal. e tal. E é um ponto importante, tá? Você também não quer deixar o gestor que captou um fundo para agro estar tá investindo em energia, né? Desde que seja energia do agro, óbvio. Então, tem, por um lado, tem é a pegada de disciplina. Por outro lado... Tem uma pegada muito forte no, no Venture Capital, que é, e, e que vocês conhecem de trás para frente, inovação tecnológica, principalmente quando ela se alia à inovação no modelo de negócio e causa ruptura, né? Uber é um bom exemplo, Airbnb é um bom exemplo, e, e a gente pode discorrer sobre várias aqui, é, você não pode deixar de adaptar. A tese, né? E, e eu não vou dizer pivotar, mas você tem que enxergar a inovação e as teses que acompanham essa inovação não como algo linear, mas algo que vai mudar e você tem que estar muito antenado para poder ajustar. Então, o que que isso significa? Por que eu dei essa volta? Quando a gente começou, a gente era focado em CID, Série A, generalista, aí focamos no agro, e aí no próximo fundo a gente continuou CID, Série A, mas aí já com muito mais foco no agro, 80% do nosso primeiro fundo proprietário, segundo fundo da equipe foi no agro, então a gente já começou a ter essa disciplina ali em 2013, 2014, quando a gente captou um fundo de 105 milhões de reais, inclusive que a FAPESP é uma das principais investidoras com 10 milhões, mas quando a gente captou agora esse nosso terceiro veículo e e com uma mudança muito importante do que a gente chama do passivo, né? Passivos são os investidores, né? hoje a gente só tem investidor privado, o fundo é offshore, então a gente fez uma transição completa de cotista público para um segundo fundo de mesclado cotistas públicos e privados, e agora para o ambiente só de privado. Então, teve várias mudanças nesse período. A primeira eu acabei de falar o perfil dos cotistas. A segunda, pegando já o gancho específico do estágio, hoje, por ser uma casa que só faz um setor, a gente entende que a gente tem uma capacidade de ser mais qualificado e assertivo dentro de vários estágios então vamos dizer preside até série B são os estágios que a gente realmente olha tá sendo que um deal precede é muito difícil a gente fazer. É, normalmente acontece que a gente encontra um deal pré-seed. Pré-seed, entende-se, pré-operacional. É, a gente começa a mentorar o um empreendedor e ficar perto, se a gente gosta, obviamente, da transação, e, e tentar ter uma posição privilegiada para fazer a rodada seed quando ela chega. Mas tem alguns casos que a gente fica com a percepção que isso não vai ser possível, porque a, a empresa já vai captar rodadas... Muito competitivas na largada, no pré-Seed, então o jogo tá ficando mais competitivo e forçando a mão dos investidores nessa linha, tá? Esse é um ponto. É, mas também numa Série B, né, assim, normalmente para o Deus chegar numa Série B é porque a gente perdeu a chance de investir no Seed e no Série A, então tem que ter um motivo muito claro do porquê a gente investiu antes e, e tá investindo na Série B. O outro ponto que a gente também tomou mais liberdade e pediu um mandato com mais abrangência para os nossos investidores, eles deram, é que hoje a gente não é mais uma casa só Brasil. Hoje a gente está investindo em inovação tecnológica para o agro, Deep Tech para o agro, na América Latina inteira. Por causa do Covid, a gente acabou, o fundo nasceu durante a pandemia, a gente acabou privilegiando, priorizando Brasil e Argentina, que são duas regiões que a gente já conhece muito bem o ecossistema, já tinha investido no passado e tal. Mas o objetivo é que a gente comece a investir com agressividade e frequência no México, na Colômbia, no Chile... Entre outros países da região que estão originando bons deal flows e criando bastante, é, bastante, um ecossistema bastante líquido, tá? É por último que eu vou citar aqui de, de flexibilização e, e de ajuste na tese para ela se ajustar ao momento, né, e, e, e não prejudicar os investidores é, e, e a gestora. É, É descer a cadeia do do agro, né? E aí, o que eu quero dizer? A gente sempre segregou a nossa tese de investimentos em seis caixinhas e todo investimento tinha que estar em pelo menos três dessas seis caixinhas. O que que são essas caixinhas? A gente segrega por tecnologia, se é digital ou se é life science. A gente segrega por qual cadeia se inclui, se está na cadeia do agro ou na cadeia da pecuária, né? Se é proteína animal ou proteína vegetal. E, por último, em que estágio da cadeia? Se está dentro da porteira ou fora da porteira, né? Só que fora da porteira, era, era muito focado na logística do agro, na fintech do agro, na insurtech do agro, é, entre outras coisas. né? É, uma bolsa digital para negociar commodities, são algumas das coisas que a gente olhava fora da porteira. Mas a gente não chegava aí até o final da cadeia e olhar food, né? alimentos mesmo. Né? E o que a gente percebeu, e é um bom exemplo do quão fluida é a inovação, e que se você não tem um olhar 360 graus você muito possivelmente vai ficar de fora de alguma grande revolução e, e corre o risco de dessa revolução matar o teu portfólio. Que é o seguinte, tem três tendências que vão reinventar e retransformar o agro é, que estão vindo do lado de consumo. Né? Ou seja, são as pessoas que estão demandando alimentos com essas características. Né? As três características são bem-estar animal, é, saúde e sustentabilidade do planeta tá então o que que essas três características estão demandando primeiro é, investimentos com rastrabilidade né então putz, o cara quer saber de onde saiu a soja de onde saiu o tomate é, o morango, quer é ter um storytelling para saber como foi o perfil do fazendeiro, quais foram as práticas que ele usou. Então, rastabilidade e transparência sobre como aquele alimento chegou na gôndola né? Se teve um tratamento justo da cadeia. Então, assim, tem todo um conceito é, importante que está ali, que vai influenciar a cadeia do agro inteiro. Segundo, pecuária né vai ser transformada nos próximos anos, né? eu acho que teve um, um evento externo que gerou um blip nisso, que foi a gripe suína africana, a African Swine Flu, né? que um problema fitossanitário na China é, 2018-19, e as estatísticas não são muito transparentes, mas a estimativa do, do, dos pesquisadores externos é que a China perdeu pelo menos 40% a 50% da população suína deles nessa crise, né? e, a, e a China produzia metade da população suína mundial, né? então estamos falando de 10 a 20% base né, ou 20 a 25% base da perda da população suína mundial então com isso você teve um, um apagão da pecuária a China começou a comprar muita carne bovina e substituiu um pouquinho essa pressão que vinha, mas a gente está vendo o dinheiro sendo investido na Impossible Foods na Beyond Meat é, aqui no Brasil, na Fazenda Futuro, é, na New Butchers, é, Vida Veg. Então, a gente está vendo várias empresas aqui e lá fora que estão substituindo produtos com carne, bovina, pecuária, por causa de saúde, estabilidade e bem-estar animal. Então, hoje, a gente está investindo no final da cadeia. Né? A gente investe em Foodtech também, porque a gente entende que Foodtech e agro, hoje em dia, não dá para desassociar. Né? E, e tem muita coisa que a gente está vendo na agricultura que a gente vê que impacta no agro lá no final. Então, Eu acho que esses são alguns ajustes que a gente vem fazendo na tese, ampliando geografia, ampliando o escopo da cadeia, ampliando o estágio, tá? Mas são coisas que a gente só se deu o luxo de fazer, primeiro, alinhando com os investidores, segundo, depois de muitos anos especializando numa tese, e terceiro, entendendo que se a gente não fizesse, a gente ia perder
1: um, um lado do mercado que ia morder a gente. Sim. Incrível, Chico. Assim, é, é incrível de ouvir a estratégia, o foco e, e de fato, com aprofundado o conhecimento que vocês têm cada vez mais nesse setor. Né? A gente tem trabalhado com alguns deles e, e viu o tanto que é interessante a intersecção né, saúde e alimentos. Né? Muitas vezes os, os cientistas estavam endereçando a tecnologia deles para a saúde. A gente fez a chamada prospectando na área de alimentos, conseguiu mudar a rota e, e ir para a cadeia animal e fazer coisas super interessantes nessa intersecção super positiva, né? Veio veio me trazendo em mente quando você trazia essa estratégia que você está construindo. E aí, Chico, como o público nosso é é bastante cientistas também, que nos ouvem aqui, e e não necessariamente a questão financeira é muito forte deles, e aí o que eu queria te ouvir é o seguinte, um pouco um case... Da SP Ventures, às vezes, que aí consegue pragmatizar bem essa trajetória é, da empresa, da ideia revolucionária que vocês investiram e tiveram sucesso. É, e ao, porque ao decorrer desse case vai demonstrar muito bem é, o que, que vocês olham, inclusive, na hora de fazer um investimento para que esses cientistas possam se preparar cada vez mais para captar recursos de gestoras como vocês. Claro,
0: é, é difícil escolher um case, né? A gente tem, putz, hoje em dia, a gente já fez. Bem mais de 30 investimentos. Então, é óbvio que tem vários aqui que brilham o nosso olho na hora de falar. Eu vou, eu vou falar de uma chamada parte Digital, tá? empreendedora chama Mariana Bonora, ela é, tinha sido a de gerente jurídica e de barter de uma grande multinacional de insumos agrícolas, né? E ela via a, o mercado. Né, de Barter, né? Barter é, é uma forma de financiamento agrícola que as indústrias vendem fertilizantes, sementes, é, agroquímicos, em troca de entrega de saca de soja futura, ou milho, o que for, né? Entrega de produto. Então, é, é, um, é um escambo ali do produtor com a indústria e é hoje uma das principais formas de financiamento agrícola. É um mercado que, dependendo da estatística que você olha, está acima de 300, 400 bilhões de reais, tá? E poderia ser muito maior. E é um mercado totalmente de papel. sem data science, sem blockchain, nada. E a Mariana, em um um hackathon da IBM, ela viu e teve acesso a todas as, ou algumas das ferramentas tecnológicas, né, de hyperledger, inteligência artificial, e ela se deu conta que com ciência de dados, e e, e nessa velocidade que o mundo está mudando com essas novas tecnologias, plataformas, ela poderia... Transformar essa indústria de barter, né? É, isso foi em 2017, a Mari depois passou pelo Google Launchpad, passou pelo, é, pela Startup Farm, é, rodou um pouquinho, tomou muita porrada, né? Como boa empreendedora, né? uma craque, é, resiliente, campeã, não desiste nunca, é, e criou uma plataforma que digitaliza, automatiza, registra, padroniza contrato, ou seja, retrai essa tecnologia para poder coacionar esse problema, né? ela tava numa ela, ela tava com várias brigas né peso pesados comprada né contendo convencer a, a, a indústria do Agro a, a adotar a ferramenta dela para poder digitalizar o processo É tentando convencer o produtor, tentando de brigar ou aliciar cartórios, né? porque os cartórios têm um monopólio sobre o carimbo, né? e puts, tinha que introduzir a assinatura digital, o certificado digital. Então, era uma briga ladeira acima, uma indústria é, pouco refratária em alguns aspectos, né? a digitalizar algumas etapas, mas principalmente com uma tecnologia é, muito forte por trás. a Mari estava ganhando, estava indo, né, avançando até bastante, considerando o tamanho da indústria, mas aí chegou o Covid, e eu vou falar alguns números aqui que vão impressionar. Covid acabou sendo um fator que deu um vento a favor dessa empresa muito forte, né? porque você fechou vários cartórios, o produtor ficou com muito mais restrito, muito mais restrição de ir para a cidade assinar, documentar, e e fazer a transação, as, as... é, outras modalidades de financiamento, como é, agências bancárias fecharam e tal. De março de 2020 a dezembro de 2020, a parte digital foi de um valor bem baixo de dívida originado para ela, em nove meses, ter um GMV e uma originação de 3,5 bi de CPR digitais, tá, do produtor rural. Né? Hoje falando aqui cinco meses no ano, né, falando em maio de 2021, 40% das CPRs, né, células de produtor rural, registradas na B3 são originadas pela pela Barra Digital. né? Ou seja, ela está transformando e revolucionando, de fato, a indústria. Não é é mais um gerúndio de que ela vai fazer, é um gerúndio de que ela está fazendo mesmo, já está no meio do caminho para fazer essa transformação. Então, é um caso onde eu vi uma, uma empreendedora, começando, literalmente, no D0, no no hackathon ali, pensando em ideias e e buscando ferramentas tecnológicas para resolver um problema muito real que ela tinha identificado e vivido no mercado. E e aí, tirado o papel, passar dois, três anos sofrendo, 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 tomando porrada, recebendo não, 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 não. E aí... Ah, para mim é o melhor exemplo da palavra sorte. né? Ah, teve sorte porque veio o Covid e deu aquele ventinho a favor que explodiu. Sim, passou três anos empreendendo, pediu demissão do emprego, botou todo o dinheiro que ela tinha no negócio, convenceu investidores qualificados como a gente e outros a entrarem no negócio dela, passou três anos fechando contas-chaves como Basf, Pung, é, desenvolveu o produto nesses três anos, acreditando que o negócio ia virar, ou seja... Ela montou o barco, botou a vela para rodar... Estava prontinha e aí teve a sorte de bater o vento. né? Mas, mas é um exemplo de, de empreendedor que, que realmente a Mariana Bonora fez algo que a gente considera espetacular numa indústria extremamente difícil de ser transformada é, e resolveu, ou está resolvendo, vamos dizer assim, uma das maiores jabuticabas brasileiras, que era a indústria de Barter, que era uma indústria ineficiente, cara. É, muito propícia a fraude, entre outras coisas, no financiamento agrícola brasileiro.
1: Impressionante, Chico. Os números de fato impressionam e, e a história aqui da Mari é, personifica muito aqui o, os cientistas que estão nos ouvindo para se inspirar bastante nessa, nessa entrega inicial, né? Em algum momento poder ter o retorno vendo o resultado que vê ali no final do dia. Dentro, dentro de, de cases, Chico, você teria algum voltado para a área de biotech, hardware? que vocês também entraram investiram e, e as peculiaridades desses negócios dentro, dentro desse cenário de investimento?
0: Total, total, total. A, a esmagadora maioria no agro é muito difícil você ter algum produto é, sem ter um grau de ciência relevante no seja no código, no algoritmo, seja no hardware é, ou obviamente seja na, na biotecnologia. né? Eu acho que tem, tem duas empresas que vale a pena te exaltar, uma da área digital e uma da área de biotec. Tá? É, na área digital, eu enfatizo a AgroSmart, que é uma companhia que nasceu naquele polo de IoT, é, que na minha opinião é um cinturão que vai de Campinas, né, com CPQD, Instituto Eldorado, Instituto Von Braun, Unicamp, e ele vai esticando até Minas, né Santa Rita, depois Itajubá com a Unifei, né, onde você tem os principais centros, na minha visão do país, é um dos, que bom indo, de software, hardware e telecom, né? e no final do dia IoT é isso, né? software, hardware e telecom, a capacidade de processar é, transmitir e devolver dado, e transformar dado em recomendação e inteligência a AgroSmart é uma empresa que ela é uma empresa de hardware, software, é, onde ela também traz telecom, também traz conectividade para o produtor, né? então ela une essas três características, essas três competências, tá? E o que ela faz é usar essas três é, ferramentas, né? telecom, hardware, software, é, para democratizar o acesso ao, à ciência agronômica, né? então, por exemplo, um produto de pesquisa que a gente fez em parceria com vários outros centros de pesquisa, a Agrosmart tem parcerias com Exalc, Embrapa, grandes grupos, então tem um Unicamp, então tem tem um processo de transferência e absorção de conhecimento constante com os grandes centros de pesquisa, além de ter vários mestres e PHDs na companhia. Então, um projeto que a gente fez com um grande grupo de café e com um grande centro de pesquisa foi pegar os papers e os trabalhos que a gente tinha visto de produção de conhecimento na área de predição de doença, especificamente falando da ferrugem do café, E a gente foi tentando unir e correlacionar com todos os dados que a gente estava coletando e recebendo imputados na nossa plataforma. E ali foi um caso muito claro, onde a gente casou essa plataforma tecnológica de telecom, software e hardware, com uma uma ciência agronômica muito assertiva para poder fazer uma análise preditiva é, uma recomendação preditiva de risco de doença agronômica, especificamente começando pela ferrugem do café esse é um produto que já está no mercado e a gente já está vendendo né? então, esse foi um bom exemplo de P&D é, feito em, em conjunto com vários centros de pesquisa e que a gente acabou conseguindo comunicar e lançar o mercado. E, e super importante ter tido um grupo grande produtor de café já na largada do projeto, tanto para validar a demanda do mercado disso e também ajudar a gente a, a chegar numa conclusão. Uma segunda empresa que a gente investe aí na área de biotech, que também conseguiu desenvolver e lançar. É, produtos de, de nível mundial, revolução mundial, é a Emprenha, tá? Essa é uma empresa de Jaboticabal que nasceu no polo de produção de ciência e conhecimento de Jaboticabal da Unesp Cabal que na nossa interpretação os melhores centros de ciência veterinária do mundo, é, a gente investiu numa empresa que foi criada por dois PHDs em veterinária, na área de reprodução e tecnologia de reprodução de animais de produção, é, e eles identificaram o corpo da fêmea emitia uma proteína para sinalizar para o sistema imunológico não gerar uma resposta ao sêmen ou embrião durante o processo de inseminação. E, e isso era uma fonte de perda de, de fetos né, por parte da, das vacas na, na linha de produção da, da, da pecuária. Com isso, é, eles captaram dinheiro do CNPq e da FAPESP, é, validaram essa tecnologia, né, de, validaram essa hipótese de que essa proteína, de fato, se incluída na inseminação com sêmen, ela aumentava a taxa de prenhez da vaca, ele aumentava sensivelmente, ou seja, além de um ponto de relevância econômica, não era bem relevante. Depois eles desenvolveram a tecnologia para fazer o scale-up dessa produção, né, via uma bactéria geneticamente modificada né, em laboratório, criando uma linha de produção dessa proteína. E aí investimos também para conquistar o marco regulatório e depois ir a mercado. Esse processo todo, do momento que a gente conheceu essa empresa em 2014, até o momento que a empresa conseguiu finalmente superar o marco regulatório e lançar essa solução no mercado foram seis anos. né? Então é, é um processo demorado, é um processo que demanda capital, demanda capital não carimbado, mas é um outro caso que a gente tem muito orgulho em ver uma tecnologia de vanguarda e fronteira mundial na área de reprodução de animais sendo desenvolvida e lançada a mercado aqui no Brasil. E, obviamente, a gente investiu também nessa companhia para poder patentear essa tecnologia no mundo todo, patente que já foi aceita nos Estados Unidos, no Japão, na União Europeia, na África do Sul, entre outros mercados que são os mercados-alvos, tá?
2: E Chico, eu acho que é super legal ver, assim, exemplos que pegam de ponta a ponta, né? A ciência, por várias perspectivas, né? Como você falou aí da biotecnologia, há uma plataforma que vem da inteligência disso, né? Que conecta esses pontos também, né? Acho isso super super interessante ver que uh, e traz essa perspectiva das oportunidades né, em torno disso, não numa coisa fechada. E até para a gente encerrar agora, é, fa- você até comentou um pouquinho assim a- para caminhar numa última pergunta aqui, até um pouco mais de ecossistema, entender dois pontos de vista seu aqui, né? Ou melhor, o seu ponto de vista sobre duas questões. A primeira é como você enxerga ah, o cenário geral de investimento em negócios de base científica no Brasil, não só na, na, especificamente na sua tese, mas naturalmente surfando para outros caminhos. Como é que você tem enxergado isso nesses últimos anos? E, e também como você enxerga o papel de grandes corporações nesse processo, que você até comentou aí um pouquinho dessa grande indústria de café, etc. E como você enxerga a posição então das grandes indústrias para impulsionar ou para contribuir nesse cenário? Então, eu vou começar com a segunda parte da pergunta,
0: que é sobre as corporações, tá? Eu acho que as corporações, elas se deram conta, e a gente foi vendo baixar o salto alto, né, cair um pouco a arrogância, de que trabalhar com startup não é oportunidade, é, antes de mais nada, sobrevivência, né? Ah, e e, e para mim, o maior exemplo disso foram os bancos, né? Eu me lembro o nível de arrogância dos bancos de 2014 até 2017, eu acho que 2017 talvez tenha sido o divisão de águas, onde os bancos batiam no peito e falavam com demérito e desrespeito de todas as fintechs, começando pelo Nubank, Creditas, Geru e tal, né? Que essa turma não tinha a menor chance, que não sabiam fazer scoring de crédito tal. e tal. Ou seja era uma combinação de arrogância com ignorância. né? Era não entender que a verdadeira ameaça era tecnológica, não era de dominar o processo, os dados do cliente, não entendia absolutamente nada sobre isso. É, e perderam uma oportunidade, por causa disso, né, de poder comprar alguma dessas fintechs e criar um modelo de absorção dessas fintechs para eles aprenderem com as empresas e fazerem uma transição suave dos dinossauros que eles estão para uma nova indústria de serviço financeiro altíssima de, de altíssima densidade de tecnologia, que é a que vai ser o futuro. E nessa, é, eles poderiam ter comprado uma, uma blindagem para o meteoro que acertou, né? mas eles não compraram, eles ficaram criticando. Em 2018 e 2019, baixaram um pouquinho a guarda e começaram a respeitar, ou pelo menos pararam de criticar publicamente, mas também não fizeram nenhum movimento maior. E aí, em 2020, acho que caiu a ficha, e hoje, 2021, para quem entende de, de, de tecnologia, do ambiente regulatório, da velocidade que os bancos estão crescendo, e principalmente para quem é usuário, para quem tem uma conta no Nubank, no C6, no Neon, uma dessas casas, no Banco Inter, e, e quem tem uma conta no Itaú Personalité, ou no Santander Van Gogh, no, no, num dos, do, das áreas premium dos bancos já percebeu, a qualidade do serviço dos bancos é horrível em comparação aos bancos digitais, e é cara, é muito mais cara, enquanto os outros são grátis, não são gratuitos, não cobram nada na taxa e tal, então... Assim, os bancos, para mim, são o maior exemplo de uma indústria que perdeu o bonde, perdeu o timing. A gente vai estar usando os bancos como exemplo daqui a bancos brasileiros, tá? Como exemplo daqui a 10, 20, 30 anos. Da mesma forma que até uns anos atrás, o principal exemplo era é Xerox, a Kodak e tal. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, tá? E isso gerou, é, e, e, e assim, as empresas de pagamento foram as primeiras vítimas, né? A rede a Cielo que eram as mais arrogantes e eram as mais maléficas para o ecossistema, porque obrigava um, a cadeia de, de restaurantes de comerciantes a pagarem 5%, 6% de taxa de desconto ao mês, além das taxas de captura de transação, né, e hoje a gente viu a revolução e o valor que a competição e o empreendedorismo tecnológico trouxeram para a cadeia de cartões e pagamentos, mas é é isso, e eu vejo que hoje, graças aos exemplos de pagamento, e graças ao que o pessoal está percebendo o que está acontecendo com os bancos, pegando duas indústrias que foram atingidas pela ruptura tecnológica de forma bem avassaladora, eu acho que teve... Um, um nível de humildade explosivo nas corporações. E isso significou é, pegar dinheiro e investir num fundo que nem o nosso. É, hoje, mais de metade do nosso passivo aqui de investidores são corporates. Né? E são corporates que estão investindo na gente porque eles não querem ser é, erradicados, né? não querem ser extintos. É, e, e, obviamente, também tem a esperança de poder enxergar, identificar aí oportunidades aí. Então, eu acho que os corporates, eles estão se dando conta. E uma coisa que a gente percebe nos corporates, é, Lucas, é que é o seguinte, cara, se ele monta um corporate venture profissional, apartado da companhia, com uma equipe segregada, sem os vícios legados, sem os, os vamos dizer, a burocracia assassina, que é asfixia inovação, cria os incentivos econômicos, tudo certinho, que nem a Intel Keppel fez, né? É, ele consegue ser um investidor de venture capital muito, muito bom, porque ele consegue trazer para as empresas que ele investe um valor de conhecimento estratégico, é, força na distribuição, entre outras coisas, que um fundo puramente financeiro que eu não traz. Né? Então, assim, ele começa a perceber, e isso é uma verdade, que o um investidor corporate profissional, quando ele co- investe com VC comercial, ou quando ele trabalha com VC comercial e cria essa dinâmica, é, é realmente uma, uma, uma força muito importante. Então, eu acho que como investidor de venture capital o corporate é muito importante, como investidor em fundos de venture capital, o corporate é muito importante. Eu acho que em 2020, a Luca web a Magazine Luiza, é, deixaram a, a, a mensagem, e é a mensagem certa, que o modelo de open innovation real do Vale do Silício, que é o Google, Facebook, comprar empresas que podem vir a representar uma ameaça para poder sair na frente, então é uma estratégia ofensiva e defensiva, é, o M&A, que aqui começou a... A valer, né? As duas empresas que eu citei, Magalu e a LocalWeb, compraram um monte de startup ano passado, pagaram preços muito corretos. E, e incorporaram ferramentas de pagamento, ferramentas de é, monitoramento de cliente, um monte de coisa que eles não teriam conseguido desenvolver internamente e que melhorou muito a oferta deles. Né? E que, dessa forma, irrigou o ecossistema com liquidez é, e todos esses empreendedores que ficaram ricos, botando dinheiro no bolso nessas aquisições, vão fazer o que os americanos fizeram, a Califórnia fez nos anos é, 2000, que é criar uma PayPal Mafia aqui, né? que são empreendedores do PayPal que saem e montam é, firmas de investimento ou fazem investimentos anjos e atuam ativamente para ajudar os empreendedores que eles investem. Então você começa a ter uma, uma diáspora do ecossistema inovador que começa a reciclar capital e reciclar também o capital intelectual que eles a prenderam e absorveram durante a trajetória, tá? Então, é, essa é um pouco a minha visão quanto a corporates, acho que eles são um elemento fundamental de qualquer ecossistema, é, eu acho que eles perceberam que tem uma ameaça existencial fortíssima, mas também oportunidade, e o momento é, bota grana em fundo, bota grana direto, interage, colabore, parcerize, inove é, e compre, né? compre empresas, porque o dilema do Build or Buy, né, compro ou construo dentro de casa, é, ele tem que levar em consideração a velocidade da construção. né? E com tecnologia, janelas de oportunidades são muito curtas. né? Então, existe um motivo pelo qual as empresas mais valiosas do mundo saíram do Vale do Silício e existe um motivo pelo qual elas praticam exatamente essa estratégia. Então, eu acho que a gente vai ter aqui as nossas Kodaks e Xerox, eu acho que elas chamam Bradesco, elas chamam Santander, elas chamam Itaú, mas, ou Cielo, Rede... Mas eu acho que você vai ter uma nova geração também de empresas que aprenderam. Magazine Luiza aprendeu, Local Web aprendeu. É, uma Nubank já nasceu com esse DNA, né? Então eu acho que que bom e bem. E aí, sobre outras teses, é, cara, a gente vê assim, algumas coisas muito legais acontecendo no mundo e aqui no Brasil. Tem, pela primeira vez na história da humanidade, tem quatro plataformas, né, intersectando ainda. Você ainda tem a plataforma nuvem, cloud, é, com a plataforma social, com a plataforma mobile, agora com a plataforma crypto, né, de digital assets, né, blockchain e tal. Então, você tem uma série de plataformas, sendo que o cloud está muito longe de, 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 de parar de ser uma plataforma ainda em expansão e aceitação e adoção, propiciando novos modelos de negócio, derrubando barreiras de entrada, né? Então, cloud ainda está crescendo muito. Social, a gente está também no auge ainda, né? Cada dia uma plataforma social nova, né? Clubhouse, entre outras. É, mobile, base instalada gigante, é, eu acho que, que fala por si. E, por último, a novata da cena, que é a cripto, né? que a gente começa a ver entrando em várias verticais, mas ainda ainda de forma tentativa, mas vai entrar, isso tudo vai criar um milhão de oportunidades. A gente gente está no meio de uma uma intersecção de quatro grandes plataformas tecnológicas, né, que normalmente vinha uma de cada vez, agora pela velocidade que as coisas estão acontecendo, Lady Moore, entre outros fenômenos, a gente encavalou quatro grandes transformações de plataformas. né? A plataforma Cloud Nuvem, né? que começou a explodir no começo dos anos 2000 e que teve talvez como primeiro protagonista de inovar em modelo de negócios, a plataforma Salesforce, mas que até hoje ainda está longe de exaurir. Né? A gente vê toda a inovação em SaaS, em em processamento na nuvem e tal. Então, o cloud ainda está no caminho de atingir uma maturidade né, completa. Segundo, social, né, a a categoria social que a gente vê cada dia coisas novas saindo, clubhouse, entre outras. Terceiro, a gente vê a plataforma mobile, que hoje a gente já tem uma penetração mobile muito completa em algumas regiões, e crescendo e criando novas oportunidades de modelos de negócio. E, por último, a novata que é Crypto Digital Assets, né, que é a plataforma em cima de blockchains privados, particulares e públicos, que a gente ainda tem uma, uma, uma distância maior, ainda tem uma incerteza muito maior de como que isso vai é, revolucionar é, diversos mercados, mas a gente sabe que pra, desde o mercado financeiro até a entre outros, é, vai ser uma plataforma é, absolutamente marcante para a nossa geração. Então, a gente já vê uma intersecção muito forte de cloud com social, com mobile. Essa última, ela vai se encaixar com as quatro também e a gente vai ver mais uma explosão né, dessas quatro juntas ainda durante um bom tempo. Então, eu
1: acho que isso está propiciando muita revolução e muita transformação no mercado. Chico, cara, fantástico aqui essa conversa que a gente teve contigo. Acho que daria para a gente passar um bom tempo aprendendo muito aqui a sua percepção rica ali do ecossistema, a experiência que você tem tido, a visão aqui muito clara de futuro, seja do setor, seja do relacionamento com as corporações. Acho que assim... Bastante direcionador aqui para a gente, para os cientistas que nos escutam, para os executivos que ouvem o nosso podcast também. Acho que assim, foi um momento de muito
2: aprendizado. Queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente hoje, viu?
0: Tamo junto, muito obrigado, pessoal, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
2: Muito obrigado, Chico. Valeu demais. Os nossos ouvintes. A gente convida todos a assinar nossa newsletter no site para acompanhar um pouco mais sobre as notícias, informações e conteúdos sobre todas as discussões que a gente teve. E um abraço e até a próxima.